0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。已经很久没跟大家分享投资理财的好书了，那我最近呢有找到一本很值得推荐的好书，叫做《持续买进》。好，它可以帮我们去突破投资理财的迷思，帮我们建立一个很清晰的投资策略还有心态。那我特别摘录了这本书里面的四个重点来跟你分享，分别是个人理财的最大谎言，为什么要投资股票，为什么你不该买个股，还有什么时候买股票比较好。本期节目由生鲜食书赞助播出。曾经啊，我以为自己没有故事可以说，直到呢，我读了美国故事教练 k i n d r a 后，他所写的书有一段话，他彻底的鼓励了我：如果不率先说出你的故事，那别人可能会帮你说出来，而你到时候呢，未必会喜欢人家的版本。这句话、啊、让我开始用文字写出自己的故事，不同于在之前哦，我就是写个人经验的时候，都只是浅谈而止而已。在掌握这个说故事的方法之后，我才鼓起勇气加入了更多的内心的想法，更多的个人故事。那后来啊，经营这段自媒体的过程就好像是重获新生一样。我每天呢都在创造自己的新故事，让我可以出版新书、推出课程、到各地进行演讲。那今天要跟大家分享的呢，就是这位国际认证的故事大师 Kendra Ho 他所开立的这个线上课程，由跟我合作过很多次的生鲜实书公司推出繁体中文版。在课程里面呢，你会学到说好故事的四种关键元素，帮助你引起注意力、发挥影响力、促进长期的改变。进一步呢，还会帮助你改善团队的沟通，提升行销的成效。打造品牌的形象。如果你想要应用在企业跟商业领域，你也会学到四种必备的故事类型。对于创业家、专业人士、个人品牌的经营者，都会有很大的帮助。故事就是一条直达人心的桥梁。透过这堂课呢，你将会学起来怎么样搭建这条故事之桥。七月十九号之前是早鸟募资的期间，结账的时候输入优惠码 Wacky Read。还可以享有两百元的折扣，有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。持续买进这本书的作者是一位资料科学家跟投资专家，名字叫做尼克玛丽珠。那他在书里面呢，就是用一个很生动、风趣的口吻哦，搭配很丰富的这个资料数据，挑战一些啊很常见的这个投资迷思。那这本书呢，也会引导我们透过一个很客观的思考方式哦，加上这个正确的投资心态，去建构出属于我们自己的投资理财方式。作者他鼓励我们呢。不要只是依靠直觉，或者是盲目的接受投资建议，而是要透过客观的数据分析来形成自己的投资策略。那作者呢？他就发挥了他身为这个资料科学家的优势，在这本书里面呢，他就把他的故事啊，把这个数据很巧妙的可以融合在一起，提出了一种叫做持续买进的投资策略。那他在书里面就强调了。无论是在牛市或者是熊市，只要呢你长期持续的去购买，就可以稳扎稳打的累积财富。这种策略能够获得的报酬，甚至会超越那一些只在市场低点的时候购买的投资者。那更有意思的是哦，这本书不只是提供了这种全新的投资视角啊，同时也建构出一套很完整的这个投资架构，主要会分成两个部分：储蓄跟投资。那么储蓄的部分呢，它会教我们该存多少钱，该如何存更多钱，以及呢如何没有罪恶感的去花钱。那投资的部分呢，会教我们说为什么该投资，那你该投资什么，以及你该在什么时间点投资。无论你是投资的这个新手或老手，无论你现在的财务状况如何，都可以从这本书里面获得很实用的方法。那以下呢，就分享这四个令我印象很深刻的收获。首先，第一个叫做个人理财的最大谎言这本书，我觉得读起来有一个很有意思的地方啊，就是作者他会用数据来打脸我们有一些错误的认知，好像是在投资理财的领域啊，他就指出有一个天大的谎言，那就是光靠着节省支出，你就能够致富。好像是我们会在网络啊，或者是报章杂志上面读到这类型的这个文章标题，什么省下每天一杯咖啡钱，几十年之后就会成长成好几百万哦，这种标题，或者是其他类似的省钱呢、啊，或者是省吃俭用的小诀窍。但是作者指出哦，像是在美国啊，所得收入是属于后段班百分之四十的家庭呢，他们的税后收入。跟他们的生活支出只是勉强可以打平而已。对于这些人来说，如果他们光是靠着省吃俭用，反而会很严重的影响到生活品质，导致呢吃得更不健康，生活得更不开心。因为光是那些基本的生活支出，就已经占据了他们大部分可以运用的资金。这个时候啊，你还要叫他们少喝一杯咖啡，少吃一顿大餐，少看一场电影，然后说这样子就可以致富吗？这个就是最大的谎言哦。那么，光靠着节省支出是绝对无法致富的。好，所以作者在书里面就有提到，最牢靠的致富之道，其实是什么呢？是增加你的收入，投资于那一些可以生财的资产。好，特别是对于年轻人而言，要善用自己的人力资本来提高我们的收入。像是啊，你可以出售自己的时间，帮某间公司工作；你出售自己的技能跟服务；你具有专业能力的人呢，就可以开班授课。那你如果够有商业头脑的话，你甚至可以去销售某一种产品，赚取可以规模化的、可以持续性的收入。那最后还有一个哦，就是最常见的创造收入的方式，就是在职场往上爬。好，因为根据资料啊，白手起家的那些百万富翁，他们平均花了三十二年才能够创造出他们的财富。那么创业者呢，创立一个事业，平均的年龄其实是四十岁，因为他们具备了两样年轻人没有的东西，叫做金钱和经验。好，那这两样东西呢，可以从哪边获得呢？答案非常简单，就是传统的质押路线。所以啊，作者他大力的推崇，我们可以走传统的质押途径来提高收入。虽然在一刚开始起步的那几年，它不会让你变得超级有钱，可是这会让你学会怎么样跟别人合作，以及发展你的专业技能。事实上啊。朝九晚五的工作仍然是大多数的人创造财富的途径。他就在书里面写到，对于所有刚起步的人而言，认真投入你的正职工作，同时去深化专业技能，培养多元兴趣，学习沟通跟建立人脉，绝对是最重要也最值得投资的事。结论就是啊，虽然这一些增加收入的建议哦，听起来可能会有一点点辛苦，然后有一点点慢。可是这个正是最牢靠的创造财富的方法，因为啊，节省支出是有它的极限的，可是增加你的收入是没有极限的。最重要的是啊，找到方法来增加你目前的收入，把更多的钱再来投入到生财资产。那接下来我们就要谈第二个了，延续前面提到的生财资产到底是什么？好，书中把这些资产呢分为好几个资产类别，包含了股票、债券、房地产、小型企业的投资或加盟，还有权利金，还有自己的产品等等的。那书里面呢，就针对这些资产类别，先进行了一个很简单的介绍跟利弊分析，然后再接着，他就围绕着股票市场来进行更深入的讨论。那我在分析这本书的章节脉络的时候啊，我就问自己一个问题，我就说：为什么后半部的投资这个部分，大部分是在讲股票为主？啊，我后来自己整理出了一个头绪啦。因为呢，股票的涵盖的资产范围是很广的，而且它入门的门槛很低，所以呢，包含这本书在内，有很多的投资理财书籍谈到最后，几乎都离不开股票这个关键字。那我所谓的涵盖范围很广，指的是啊，在股票市场里面，你买得到像是债券 ETF， 你买得到不动产的信托，你买得到这个公司股票，它的本身就代表着一个真实在运作的企业。那里面当然也包含了权利金啊，包含了产品啊，跟服务等等的各种交易。这样子讲完一轮哦，其实光是股票这个类别，就包含了前面所提到的各种的资产类别。那所谓的这个入门门槛很低，指的是什么？你可以花少少的几千块、几万块就可以买到股票。可是相反的啊。你要花几十万、几百万甚至几千万，你才有可能去买债券、买房地产，或者是你要加盟连锁店，或者是投资某一间企业。那透过这个股票购买的这个生财资产呢？虽然一开始的起始金额可能有点小，可是你就是确确实实的拥有了某一个庞大资产的一部分，就好像是你买了某间公司的股票，你就是它的股东。那这间公司的这个营运的获利呢，都会依据这个股份的比例回馈到你的身上。所以在分析各种的生财资产这个章节的尾声呢、啊，作者呢他就列出了各种资产的这个比较表。看完之后呢，很多人可能就想说：，哎，我急着想要来挑股票了，那到底要买哪一家公司的股票比较好？那到底要如何挑选个股呢？什么时间点去买比较好呢？接下来就是这本书的重头戏哦，谈股票的买卖。所以呢，第三个重点来跟大家分享一下，在市面上啊，充满了很多让人眼花缭乱的资讯，告诉我们说哪间公司的表现非常好，然后就大做文章说这间公司的股票多么有前景之类的。然而啊，作者他想要告诉我们，不该买个股。好，身为资料科学家的他，他就引用了最简单易懂的这个财经数据来告诉我们真相。像是作者啊，他就拿这个主动型基金经理人来做比较。所谓的主动型基金呢，就是这个背后有一个专业分析的团队，专门帮投资人在挑选一堆有潜力的个股，把这些个股打包在一起，就变成了一档基金。那如果拿这些专业基金的投资表现来跟美国标普大盘的这个表现来做比较的话，你可以发现哦，在五年的期间里面75 ，百分之七十五的专业基金经理人都输给了大盘，而且时间拉得越长，输的比例会越高。就连这种全职的专业团队都难以胜过大盘的，你就可以想见，像我们这样的散户啊，一般都被笑称是韭菜嘛。挑选个股的胜率是非常低的。此外啊，作者也提出另外一个疑问：你要怎么知道说自己很擅长在挑选个股呢？挑选股票不像是打篮球哦，就是教练一看就知道说你这个人擅长什么技能，或者是像电脑城市设计师啊，比较资深的前辈可能一下子就看出你这个人擅不擅长写城市。可是啊，挑选个股的能力要怎么看出来呢？你要有多久的时间才能够证明自己呢？是要一周吗？半年吗？一年呢？五年呢？还是你要花十年？在股票的世界里哦，很有趣，有太多的例子哦，都显示说，有极少数的人有可能连续十年啊，连续好几年打败大盘，可是就刚好在第十一年，在刚好在第某几年翻车了，然后甚至倒赔。股票市场就是一个很神奇的存在哦，根据数据。对于这个挑选个股的人来说，时间拉得越长，你赢过大盘的胜率只会越低而已。所以作者就提出一个质疑：为什么要做那一些你无法证明自己擅长去做的事情呢？他指出啊，这种你不确定自己在未来哪一天会翻车的感觉，真的是很揪心的。哦。那当然啊，作者他也不是说完全反对我们挑选个股啦。如果呢，我们只是拿资产的一小部分来小事身手，让自己对股票市场有一点点参与感的话，这种心态反而是比较健康的。好，书里面有提到，这个你拿出来的比例可以是五到十 percent 之间。那像是我自己本人啊，选择的就是百分之五的比例，我自己会用总资产的百分之五去买那一些我支持的这个公司的个股。那其他的百分之九十五，我买的都是买大盘，因为我理性的头脑告诉我，这些买个股的钱，我完全不期待他会赢过大盘。我的感性的头脑告诉我说，为什么要买这些个股？买这些个股的经验跟选择，我纯粹是为了要跟朋友和家人有一些茶余饭后的话题而已。好，我认为说投资呢，必须兼顾这个理性跟感性啊，只是呢比例要多少，就是我们要懂得去拿捏而已。再来，最后第四个重点，刚跟大家分享一下，到底什么时候买股票比较好？关于买股票的这个时机点哦，经常是大家关注的一个重点。但是作者他在书里面就强调了。无论是牛市还是熊市，你只要长期持续的购买，就可以稳扎稳打的累积财富。书里面谈到说股票时机点的这个章节呢，我觉得非常的精彩而且有说服力。我简单把它翻译成白话文给大家了解一下。那详细的这个数据跟图表，我强烈的建议大家可以找这本书来认真看看。那作者他就计算了两种投资方法的差别。好，第一种方法叫做平均成本法，也就是说，无论这个市场的景气是好或坏，你未来每个月就固定投资一百美元去买股票。白话文就是说，你不用管股票市场是高是低啊，只要你傻傻的持续买进就好了。那第二种投资方法呢，叫做逢低买进法，也就是啊，你每个月存一百块美金。然后呢，你只有在股市下跌的时候才会去买股票，而且你是刚好在两个历史新高点的这个中间最低点的地方去买股票哦，俗称叫做抄底。好，只要这个股票没有跌到底部的话，你是不买的。那你听一下，这两种投资方法哪一种会带来更好的投资报酬？光是我那样描述啊，直觉哦，可能就会告诉你说。逢低买进的策略听起来比较好啊，在低点买，然后可能会输，对不对？结果最有趣的是什么？根据历史数据的计算呢、啊，经过了40年的时间，平均成本法竟然会赢过逢低买进法。原因就在于什么？你可能会一直苦苦的在等待那一个最低点才卖，而把钱一直放在身边，不敢投资。因此，你会错过了股票上涨时候的复利成长，包含了资本啊跟利息的成长，错过这个上涨所造成的伤害，反而会比你买在低点的好处来得更严重。关于这个现象呢，我们可以这么理解。因为大多数的股票市场，在大多数的时候是呈现一个上扬的趋势，而使用的呢这个平均成本法傻傻买进的人，他虽然会买在一些历史高点，可是他从来不会错过任何的上涨。这也就是这本书的书名想要告诉我们的道理：持续买进你应该尽早投资，而且尽量的经常投资。我自己也在前阵子哦，刚好进行了每半年做一次的这个股票投资的买卖。那我采用的方法呢，就是在固定的时间点持续买进。我大概是每年的六月跟十二月，就是买股票的这个两个时间点。投资金额的多寡呢，就依照我当时存了多少钱是用来投资的，我就把它全部都投入。我会随便哦，在六月、十二月挑选一天，我利用三十分钟的时间。我也不看当下的这个价格是多少，我直接就挂这个市价单，瞬间就可以买卖完毕。每年就操作这两次的时间而已。我采取一种方法叫做再平衡。那再平衡这套方法呢，在书里面也有详细的说明哦。那么长期追踪下来啊，我发现自己的投资绩效表现非常的单纯，就是跟大盘的表现长得差不多。还记得在前面啊提到的挑选个股会导致什么结果吗？时间拉得越高，你输给大盘的比例反而越越高，所以呢，单纯的跟着大盘走，你就等于没有输。这让我想起了电影《卡诺》的一句名言哦：不要想着赢，要想着不能输。这句话我觉得在投资的世界似乎也非常的受用。那么最后啊，整体而言，我读完了这个持续买进之后呢，有一个感想。这本书就很像是投资金率遇到了这个致富心态之后生下来的小孩子。好，因为对我来说，投资金率这本书谈的历史跟数据比较多，读起来会比较硬。那致富心态这本书就比较偏重于这个流畅的故事跟投资心态的探讨，读起来比较软。而持续买进就刚好是介于两者的中间，它既有数据的支撑，也有故事的点缀。刚好落在一个我觉得很理想的甜蜜点。那三本书呢，都是我心目中的投资理财好书。如果你对于这个储蓄啊跟投资有兴趣的话，你想要知道有更多的数据支撑的这种理财方法，那这本书的全面性就可以带你一次的了解各种理财资产，还可以帮助你建立一个稳健的投资股票的形态。投资永远不嫌迟哦，宁可快一点开始去学会这个正确的投资方法，开始持续买进，也不要呆呆的就坐在原地，错过了未来源源不绝的报酬哦。推荐给你这一本充满了洞见还有智慧的投资指南，一起在投资的路上踏出稳健的步伐。接下来呢，来分享跟回答一些 Apple Podcast 上面的留言哦。那第一位听众叫做 m a i l i n g Wu。他说：“沉浸心灵的好声音，喜欢瓦基分享的书籍内容，能让在这个压抑的工作生活中得到一点释放跟舒压。那也更喜欢瓦基说书平和的音调，让人可以一听再听。说话很直白的我、哦，让说话很直白的我学习到很多的这个文笔。然后呢，也改善了我的沟通关系。也感谢瓦基的下一本读什么，持续关注支持。然后听到瓦基的呼唤，马上就跳出来回复分享。”本身呢，工作是财会的职务。每当前端的伙伴发生了这个内控之外的流程，以往呢，在回复的过程中，往往会不自觉的强烈指责。但是听了瓦基的分享很多好书之后，猛然意识到原来说话的语气、文字的用法是可以好好表达的，不会造成冲突，还有造成对方的不悦。那连自己点开了这个寄件备份，都觉得啊，自己好像没有那么讨厌了。温和又客气，而下一本读什么，就是支援了在这个工作可以想改变的这种心态。那也谢谢这个世上的好书，谢谢瓦基的分享，也谢谢这个节目。OK， 非常谢谢 Melin Wood 的这个留言分享。那其实我也会回想到以前哦，我在还没有这么广泛阅读之前，我的职场上面有时候脾气也会稍微控制不住。那种控制不住，就是说虽然我不会真的表面上发怒，但是有时候写信啊，那个语气就不太客气。然后就想说，哎呀，对方好像很针对，所以就要用文字上面就想要这个比人家技高一筹哦，然后就要在气势上面赢过别人。所以以前写信也会有一点点这种倾向。但是后来就发现，诶、欸，其实，在职场的沟通啊，然后考量到大家的利害关系，考量到更多跨组织之间的关系，就会用更不一样的视角去思考，说该怎么样跟人家沟通。除了就是用这种比较尖锐的这种语言之外，有没有其他的方法可以让我们的沟通之间变得更好呢？有没有可能达成多赢呢？好，所以我觉得透过比较广泛的视野，会让我们有更多不同的选择性。好，所以阅读其实也是帮我们打开选择性的一个很好的大门。OK， 那也谢谢 Melvin Wood 的自己经验的分享，还有这个看法的分享。那么再来的话是下一位听众是中和刘德华。好，他说五星推荐包子好好吃，谢谢推荐。OK， 谢谢这个中和刘德华的这个留言哦。那他提到的这个包子，我在猜应该是268集。我有推荐给大家一个伏古乐的包子，然后我就说这个包子是我早餐的时候都会吃的。那也跟大家讲，就是我那一次在叶配这个包子之后啊。第一次是厂商提供的试吃品嘛，就后来啊，我又连续下单了两次，因为我自己很喜欢吃，就又下单了两次，然后让我的这个冷冻柜满满的都是那个包子，就早上的话就很省时间。那有时候点心的话，也可以挑一个包子来吃，真的非常赞。所以有兴趣的话，也可以去参考看看。不过呢，优惠活动时间好像结束了啦，我现在如果要买的话，我就是透过官网的方式，我就直接再回去买这样子。好，那再来的话，下一位听众的名字，诶，是一段英文，什么 Q W E R T 啊、哦，一一串英文这样子。好，他说推荐艾丽莎莎的课程，我给一颗星。OK， 这个是一个一星留言哦。那我也觉得这个留言蛮有趣的，跟大家来分享一下。那为什么这样说呢？其实艾丽莎莎，大家如果说比较早期有在关注我的读者或者听众，可能有注意到有一集叫做《专业知识》。啊、有一本书叫做《专业知识》，那那个时候啊，我就特别挑了当时很热门的艾丽莎莎的肝胆排石法的事件。拿出来做一个对照，然后呢，用这本书里面的内容再对照这个时事，来做了一点点带有一点批判性质的文章啦、啊。所以其实你也可以说，诶，很早的时候我曾经有 d i s 过，就是艾丽莎莎那有这篇文章。那我也持续把它放在、啊，因为这个也是我那时候读书的一个经过嘛，然后把这个心得写下来。那后来厂商找我推荐这个艾丽莎莎的自媒体课程的时候，我也觉得蛮惊讶的，因为我曾经写过那篇文章哦。然后好像表现出就是，哎，怎么会找我这样子？就是你，你知道我曾经写过那篇文章吗？好，不过没关系啊，就是后来我就评估一下说，说好这篇文章里面到底在讲什么东西？因为啊，以前的事件是说他在评论的是医学，那个是他不太熟悉的东西嘛。但是他的自媒体的课程呢，其实是他专业领域，哦，他在行销啊，在文案啊，在什么团购方面非常厉害，所以我就稍微评客观的评估了一下他在这一些领域的这个表现，然后看一下他课程里面的内容以及一些试看啊，还有我有一些朋友曾经去上过。他的课程都有一些心得分享嘛，所以我就综合评估之后发现，这堂课其实最需要上的人是我自己。好，最需要上的是我自己。后来在四月多这门课上架之后，好，我自己也是打开课程，把我想看的部分全部看完，然后也学到很多东西。所以呢，老实说啦，我从他身上学到一些自媒体。外面看不到的 mega， 而且外面有些东西是人家没分享的，你不知道该怎么做，你不知道该怎么算，你不知道该怎么沟通。好，自媒体的这个课程里面，他就分享的很清楚。所以老实说，我也从艾丽莎莎身上学到了一些东西。那当然，我也了解啦，其实很多人不太喜欢他，或者是对他有这个不好的这个意见嘛。那这个留一颗心，我觉得好也没关系，就是一个大家这个意见的表达。好，那让大家知道说，诶，有些人可能是支持他某一些部分，但有一些部分可能也不一定支持。所以呢，这个我们可以可能同时可以拥有不同的。对于一个人有不同的看法啦，因为你在不同的领域，在不同的地方，你可能有这个不同的看法，所以我比较不会说一竿子打翻一船人，或者说一竿子打翻一个人呐。好，除非他是做了什么十恶不赦的这种犯罪的行为，否则的话，我就是用他专业的领域来做一个评断。那么就是挑选，就是有点像你挑选对自己有用的东西，你挑选自己觉得适合的东西。那么你觉得不适合的，你觉得不合用的，那么就不要去选用，就这样子而已。OK， 那就谢谢这位听众的留言，非常开心你表达这个意见。那么再来是最后一位听众哦，那这位听众的名字叫做绿样，他留言的内容是很棒的通勤时间频道。他说：“谢谢瓦基的无私分享。”我自己是做业务的工作，那常常要和客户主管沟通。透过这个听书的方式啊，让我在人与人的交流之上，我醒思了很多我自己很冲动的言论。那还有啊，不敢面对问题的这种鸵鸟心态。例如说，我的客人对于电子账单有一些疑虑。他习惯用这个纸本账单，会感到害怕啊。所以，假如啦是以前的我，可能会潦草的解释之后，再推给主管，因为啊，主管的专业解释一定会比我好。但是现在的我，面对了之后，就仔细的去解释完之后，对方竟然回答他：“谢谢你，老人家就是这么烦哦。”那当下解决了问题，很有成就感。之后我就回复他说：“不会啦，有疑问提出来才能够一起解决嘛。”然后一个笑脸。好，不只是客人的情绪难题有解决到，我自己对于自己工作的小确幸也增加了一些。好，真的非常感谢瓦基的说书。最近呢、啊，也刚买了瓦基自己写的《只工作不上班的自主人生》这本书，还没有看书习惯的我，会缓慢的把它看完之后，然后学以致用的，努力成为自己想要成为的样子。OK， 非常谢谢绿样的这个留言，然后也分享了他自己在工作职场上面的真实故事。能够听到这个故事哦，真的是很开心。有一点点像是刚刚我前面回答另外一位听众的，就是以前我是在写信上面，可能那个言辞会比较冲，好，比较不知道怎么拿捏。那后来的话，就渐渐的调整，直到说有不同的方法，有不同的看待事情的、不同的解释事情的角度，然后呢，就会用一个更加圆融，或者说更有利于解决问题的方法来去应对。那么绿样的留言也显示了这个现象以前可能会觉得哎很害怕、很畏惧，然后想要推脱，但是后来的话，竟然发现了哎自己其实有解决问题的能力，自己其实可以去做一些不同的处理方式。好，那也非常开心听到实际经验的分享，那也很感谢你支持我的新书，非常开心。那也希望说你读完之后可以从里面找到很多对自己有帮助的东西。好，那就谢谢大家的这个留言。那今天的节目呢，就是进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周都可以收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。